0: Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 10 de agosto. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en, en Puerto Montt. Sí, pues. No se nos puede olvidar por tomar, por supuesto. Eh, también estamos en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio Duna. O entrar a Duna.cl donde están las noticias, eh, los programas de Radio Duna, la música de la radio. También están nuestros podcasts, por si se perdieron algo, si quieren repetirse, por ejemplo, la entrevista de esta mañana al ministro de Hacienda, Mario Marcelo, quieren recomendársela a alguien, a compartirla, bueno, todo eso lo pueden hacer a través de Duna.cl, también a través de, de Duna.cl, y aprovecho de pasar el aviso, pueden entrar y, y ver nuestro tercer capítulo de la sección figura y fondo, que hacemos con mucho cariño junto a César Gable hacia la Fundación Actual y la la Vial, eh, está ahí también, en duna.cl, así que ah, pueden eh, verlo, el tercer capítulo dedicado al eh, pintor Ignacio Valdés, quien está exponiendo allá en la Galería AMS. Eh, bueno, pasado el aviso, eh, les cuento par parte de lo que tenemos. Paula Frederick va a estar con nosotros en algunos minutos más, las series, el cine, ¿no? todo lo que está en las pantallas lo trae... Nuestra querida Paula, y vamos a conversar también con un cantante y baterista, eh, José Mateucci, eh, que es parte del espectáculo Música para Volar. Es un espectáculo que hace un repaso por la obra de Gustavo Cerati y Soda Stereo con Orquesta Sinfónica. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, porque hay noticia en relación con este espectáculo que se va a presentar en, eh, en nuestro país. Eh, se iba a presentar originalmente el 3 eh, de septiembre. Ah, eh, 3 de septiembre, claro, un día complejo, complicado para, para hacer un espectáculo y por lo mismo se corrió eh, y va a ser el 15 de octubre ah, eh, a las 20 horas en eh, Teatro Coliseo. ...ahí en eh, Nathaniel Cox 059, en, ahí en, la, en la calle Nathaniel, frente ah, prácticamente al Palacio de la Moneda. Eh, y vamos a estar conversando acerca de este espectáculo eh, a propósito también, no solo de esta, no, de esta información... ...sino que a propósito de el, el aniversario que se cumple mañana, eh, 11 de agosto, eh, 11 de agosto del año 1959, nació... Gustavo Cerati en, allá en Barracas, en, en Buenos Aires y murió el 4 de septiembre eh, del año 2014 así que se cumplen están bastante cerca estos dos aniversarios ah, de uno de los grandes músicos del rock latinoamericano eh, así que estaremos conversando eh, acerca de esto, además hay noticias en relación con la música de Cerati porque ¿se acuerdan ustedes de el álbum 14 Episodios Sinfónicos? Bueno, este álbum fue grabado en vivo El año 2002 Las cintas fueron rescatadas Masterizadas Y está apareciendo En estos días Una versión digital una, O sea, una versión especial Una edición especial eh, Ese, ese esa grabación pertenece a la actuación que dio Gustavo Cerati en el Auditorio Nacional de México en febrero del año 2002 y fue el, el inicio el puntapié inicial de la gira de ese de ese álbum ah, eh, episodios sinfónicos así que tenemos harto que conversar aquí en, en, en aire fresco esta tarde. Y hay obviamente noticias, ¿no es cierto?, eh, que tienen que ver con eh, las eh, novedades en el, en el Parlamento, en el Congreso Nacional. Fue votada y aprobada por parte de la Cámara de Diputados la mm, reforma constitucional que rebaja el quórum para hacer reformas constitucionales, ¿Ah? <ríe> que lo rebaja a cuatro séptimos. 130 votos a favor, 15 en contra, una abstención. Este fue un proyecto, recuerden ustedes, presentado por los senadores Jimena Rincón, Matías Walker, Iván Flores, ah, ustedes tres eh, de la democracia cristiana y también del PPD, Pedro, o sea, independiente en realidad, que pertenece al comité del PPD, Pedro Araya. Eh, finalmente tuvo una tramitación bastante rápida, eh, se le había otorgado la, una urgencia distinta, de, discusión inmediata se le había puesto por parte del Poder Ejecutivo, por lo tanto, pudo eh, discutirse y finalmente votarse ¿ah, con eh, esta mayoría bien eh, abrumadora y claro, se considera un proyecto clave para poder realizar efectivamente reformas constitucionales a la constitución actual no hay que confundir esto con eh, las eventuales reformas a la constitución eh, en caso de aprobarse digamos la, la, la constitución que redactó la convención constitucional Ah, eh, ese tiene otros, otros mecanismos de, de reforma. En este caso es para reformar la Constitución actual, ah, que sería necesario, por ejemplo, para eh, eh, establecer eh, un nuevo proceso constitucional en caso de todo esto de que gane el rechazo, o hacerle reformas profundas a la Constitución eh, en eh, mater las materias, digamos, que se, que se quisiera eh, reformar. Eh, con la reforma, entonces... Eh, que, que van a requerir para ser, a su vez, reformada, perdón la, la insistencia de la palabra reforma, pero es así, eh, para ser reformada la Constitución se van a requerir cuatro séptimos, ¿ah? que equivalen a 87, 89 votos en la Cámara de Diputados y 29 votos en el Senado. ¿Ah? Eh, hasta ahora, con los dos tercios, se necesitaban 93 y 33, o sea, 93 en la Cámara y eh, 33 en el Senado. Así que eso cambia a partir de ahora, después de la aprobación de esta norma. Eh, y a propósito de, del, de, bueno, de uno de los temas, ¿no es cierto?, que ha estado ahí dando vuelta con mucha fuerza, que tiene que ver con las acusaciones de intervencionismo eh, por parte de el, eh, del gobierno en. Eh, en el proceso eh, constitucional, eh, ustedes saben que eh, apareció eh, hablando, apareció un video eh, protagonizado por el señor Eduardo Barra. Él es ceremi de salud del BioBío. Y bueno, esto ocurrió el 28 de abril pasado, es viejo. No él, digamos, sino que el, la, el, el episodio. Eh, pero se conoce ahora este video y empezó a circular y obviamente se convierte en tendencia y en, y en motivo de, de crítica, eh, disputa eh, electoral. Eh, en, ¿Qué dice básicamente en ese video? Tiene, bueno, tiene varias partes, pero en lo, en lo esencial dice yo voy a recoger lo que ha planteado el presidente Boric, de quien yo estoy mandatado en esta mesa de hacer como Ceremi. Nosotros no somos indiferentes a lo que ocurra en los próximos meses, particularmente respecto a lo que es la convención constitucional y el plebiscito de salida dice, yo no soy políticamente correcto, y agrega que nosotros como gobierno estamos disponibles para el apruebo y lo vamos a impulsar y esa es nuestra opinión y como digo, estamos mandatados por nuestro presidente para plantearlo bueno, ¿qué pasó? como dicen, ardió ya no arde Troya Ahora arde Twitter, así que ardió Twitter. Eh, y está todo, todo el mundo eh, en esta en esta pelea eh, haciendo acusaciones, qué sé yo, no intervencionismo, bla, bla, bla. Pero eh, hubo reacción de parte del gobierno y la ministra Camila Vallejo, que ha demostrado que o no se equivoca o se equivoca muy poco. Eh, toma asume como como vocera eh, habitualmente prácticamente siempre digámoslo eh, la postura correcta eh, la postura eh, que, que hace que el, que el gobierno salga finalmente bien parado incluso de situaciones que pueden ser difíciles, por algo bueno, también su evaluación es como es, ¿no es cierto? no solamente de parte de los eh, de, de la ciudadanía, sino que también de parte de todos los sectores políticos, ¿Y dice, ¿qué dice Camila Vallejo? Porque podría, ¿podría chutear la pelota? Podría... Dice, obviamente es grave estamos con los antecedentes, dice no sé cómo habrá interpretado o qué habrá interpretado el CNEMI, pero evidentemente nosotros tenemos una labor y un deber de presidencia que tienen que respetar todos los miembros de este gobierno. No solo las altas autoridades, sino que también sus funcionarios. Dice que evidentemente todos tienen derecho a su opinión, son ciudadanos de nuestra patria y la libertad de expresión. Pero en el marco de la presidencia, enfatiza la vocera de gobierno. Siendo funcionarios públicos, tiene que restringirse a ese mandato que ha sido instruido. Además, no solamente por la Contraloría, sino que también por este gobierno. Independientemente de la fecha de sus declaraciones, es un deber que siempre se tiene que respetar. Y agrega que los antecedentes se están recogiendo, pero sin, sin duda lo reafirma, esa declaración es grave porque no se ajusta al mandato de presidencia que hemos establecido. Ah, eh, vamos a ver qué ocurre. Bueno, el, desde Renovación Nacional se pidió a la Contraloría el inicio de un sumario administrativo en contra del Seremi de Salud del Bío Bio, Y vamos a ver entonces qué tipo de medidas toma la Contraloría o tal vez adelantándose qué tipo de medidas toma el propio gobierno. Oye, eh, un par de cositas eh, internacionales, eh, algo que, que es bien interesante. Eh, el sitio web de la, del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, que es muy famoso, el famoso NHS, eh, fíjense que en su sitio y en la, en la parte destinada a ofrecer orientación sobre la menstruación, eliminó la palabra en inglés, pero, por supuesto, girls ah, la palabra chicas ah, eh, la, o niñas, chicas, digamos ah, no sé, bueno, se puede traducir de distintas formas, pero son niñas pero incluye también girls, a las adolescentes etcétera eh, fíjense que un eh, sitio el, el sitio específico se llama eh, Bloody Brilliant eh, y es un sitio de información sobre la menstruación creado por el NHS de Gales y también por el gobierno de Gales, eh, y se refiere a quienes tienen la menstruación como jóvenes que sangran, ah, eh, y habla también de la mitad de la población mundial. Eh, eh, son prácticamente, eh, son más de 20 páginas, digamos, de orientación eh, en eh, este sitio, y las palabras mujeres y femenino aparecen muy poquitas veces, y en su lugar el sitio web opta por eh, mensajes muy directos, refiriéndose a los lectores como tú ah, eh, y sobre la menstruación específicamente dice, tu periodo de menstruación, ah, ese es el nombre científico, forma parte de, su, de tu ciclo menstrual, este ciclo es en última instancia, la forma que tiene tu cuerpo de prepararse para un posible embarazo eh, ya antes eh, la NHS había eliminado la palabra mujer y también mujeres, las dos palabras las había eliminado, de sus páginas sobre la menopausia y el cáncer de ovario. Ah, también como una, una forma de actualizarse eh, en relación con eh, el lenguaje inclusivo. Un portavoz de NHS Digital, ah, o sea, es decir, el, el encargado, me imagino uno de los encargados de eh, toda la comunicación digital del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, Dijo en un comunicado que ellos mantienen las páginas web en continua revisión para garantizar que utilizan un lenguaje inclusivo, respetuoso y relevante para las personas que lo leen. La medida de eliminar mujer y mujeres fue criticada en su minuto por el exsecretario de Sanidad, Sayid Yavid, ¿ah? quien dijo que no le parecía correcta, eh, también recibieron críticas de parte de eh, la, una diputada conservadora diciendo que es un error eliminar términos como mujeres y chicas o, o niñas a este tipo de páginas, no creo que la referencia a jóvenes que sangran sea apropiada. Eh, finalmente se ha informado que eh, por parte del propio sitio web, que eh, esto ha sido, y, 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 o sea, el sitio, los recursos y la campaña, de, de Bloody Brilliant eh, han sido diseñados para empoderar a las mujeres jóvenes y a las niñas compartiendo el conocimiento de los expertos y ayudando a iniciar conversaciones sobre la salud del periodo para que nadie tenga que sufrir en silencio eh, y para tomar esta decisión dice que tomaron en cuenta un eh, espectro bastante amplio de opiniones y finalmente decidieron hacer estas estas inclusiones ah, eh, y, y, ...y se va... Eh, o sea, se, se, se incluye digamos, esta, estas palabras eh, nuevas. Eh, sin dejar, dice, de ser sensible a todas las personas que menstruan... Ah, eh, ...han eh, escuchado, dice, a, a las personas y han escuchado también... ...los comentarios que han eh, surgido sobre el uso del lenguaje... ...y en un último comunicado ah, eh, dicen que se va a modificar... Ah, eh, pero que de todas maneras esta campaña está inspirando a los jóvenes, tanto a los chicos como a las chicas en todo el país en su, con sus mensajes honestos y directos que se centran en la normalización de los periodos y la salud de las personas ah, eh, bueno, discusiones que se están dando no solo allá en, eh, en Inglaterra, sino que también en distintas partes del mundo vamos a escuchar eh, un poquito de música, a propósito de eso, bueno después se los puedo, se los puedo comentar, se me, es que me acordé de la, del eh, Perdón, perdón, Richie, perdón. Que me acordé del, de esta campaña. O sea, parte como de la campaña. A ver, de la no podemos decir que oficialmente es parte de la campaña del rechazo, pero sí personas que o grupos que están por el rechazo al mismo tiempo están utilizando un elemento que a propósito de esto, eh, que tiene que ver con la salud sexual integral. No sé si vieron esa, esa polémica. Eh, ha habido distintos sectores que lo han criticado muchísimo. Es un folleto. Ah, eh, que fue repartido en las cercanías de, de una escuela en La Serena y ha sido denunciado por parte de, eh, que ha sido diputado por parte también de la defensora eh, de la niñez en que aparece eh, una niña en una situación muy, muy sexualizada ¿ah? eh, y se critica a partir de esa situación aparece, imagínense una niña con una situación muy sexualizada y aparece la madre y dice, ¿qué estás haciendo? no, estoy haciendo mi tarea, ¿ah? le dice la niña eh, bueno a partir de eso, de esa imagen, se critica el artículo 40 del de proyecto eh, de, de, la, de la Constitución, ¿a? que es el artículo que tiene que ver con la, la educación sexual integral. Eh, esto ha generado una tremenda polémica acá, porque claro, se, se dice que se está tergiversando el sentido que tiene esta disposición. ¿a? Para saber qué dice la disposición, hay que ir, por supuesto, al artículo 40 del texto constitucional y uno se encuentra ahí con que... Señala que toda persona tiene derecho a recibir una, una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad que erradique los estereotipos de género y que prevenga la violencia de género y sexual. De ahí a considerar que eh, se le va a enseñar a las niñas a utilizar cierto tipo de de artilugios que es lo que señala este folleto la verdad es que hay un paso bastante grande pero bueno mentes hay para todo escuchemos un poco de música ahora sí Phoenix Young Las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Estamos listos para hablar de series de cine, de eh, en este caso, de una de una visión eh, desde distintas perspectivas del mismo del mismo acontecimiento. A través de la ficción y a través del documental. Bien interesante, Paula Freddy. ¿Cómo estás? Hola,
1: Polito. No lo podría haber dicho mejor. Qué gran introducción. <risa> Condensaste Gracias. todo lo que yo quería... plantear
0: Oye, esto, es, es,
1: en una frase. No sé si es bueno. Voy a la hora. No sé
0: si no se sé si está, si está hablando en serio. O está... No, 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 te lo juro. Ya. No.
1: Ya. no hay ironía. Pues, no, no, no hay ironía. No, en serio que lo dijiste. Porque a veces pasa... No, no a veces bien.
0: pasa en la tele cuando uno le da el pase como conductor, digamos, de un noticia, o sea, le da un pase a, a la persona que va a hacer el móvil, un móvil, claro, un despacho, ¿sí? un directo, qué sé yo, y hay, conducto, hay, hay dos tipos de conductores, los que lo dicen todo
1: o los que presentan,
0: digamos, de manera escueta para que eh, toda la información entregue. Entonces, a veces no. el mobilero se encuentra con que ya no le queda mucho por decir. <risa> no,
1: no, no es para nada el caso. Pero viene la, venganza, siquiera...
0: el no, pero viene la venganza el mobilero que le dice... Bueno, fulano o fulana Tú ya lo dijiste muy bien
1: Es una manera muy polite de no, decir decirle, me, me... <risa> La nota es No, yo no te lo voy a decir <risa> ya. Yo lo, dijiste, lo hiciste muy bien, pero no ni siquiera mencionaste el tema Nada, Así estás libre na, de culpa na, Yo na, solo na, digo yo que soy, es yo cierto soy, Yo soy
0: del primer grupo
1: Tú eres sí, del primer grupo, primer... del grupo de sí. los buenos eh, Uno sí. siempre
0: cree que es del grupo de los buenos
1: O lo de, los buen, de, los bien no intencion... de los bien intencionados Es una buena
0: pregunta esa. Eso sí. sí no. vi,
1: Sí, sí que, que a uno le salgan bien o mal las cosas sí. es otro tema
0: Yo no sé si, si todo el mundo cree que es del grupo de los buenos Pero todo el mundo cree que es del grupo de los que, de los que están en lo correcto eso Sí, Sí,
1: pero bien intencionados no Y hay algunos que son mal intencionados a propósito Pero bueno, a los, los protagonistas de esta historia Según lo que nos muestra la ficción y la realidad Eran todos bien, bien intencionados Estamos hablando de la historia del rescate Por lo de la cueva Tam Luang, en Tailandia En el límite de Tailandia con birmania llamada también la gran cueva de la dama dormida o más bien la traducción al español es esa y los este eh, este grupo de chicos 12 niños entre 11 y 16 años de edad y su entrenador que eh, el, a fines de junio del año 2018 se quedaron atrapados en la cueva durante 17 largos y lluviosos días los que nos están escuchando recordarán aquella, aquella, Aquellas transmisiones bueno, Internacionales impresionante, impresionante. Que también nos, nos trajeron recuerdos De nuestros 33 mineros desaparecidos Que sí, pues. desaparecieron por 69 días mm. Bastante más tiempo que 17 y Que estaban todos vivos y como en la historia que todos conocemos Que, esta, que en el caso de los eh, Jóvenes y los niños tailandeses También tuvo un final feliz Pues En un acto casi milagroso Sin precedentes Y donde los protagonistas tenían poca fe, salieron todos eh, después de 17 días de arduo ardo rescate, sanos y salvos.
0: Impresionante. No, es sí, una fue, cosa fue que increíble. es de las
1: historias más impresionantes que uno puede llegar a escuchar en su corta vida, siento Ju yo. Junto
0: con la de los 33, voy a hablar de y 33 también. y tres también.
1: Son muy, son muy sí, comparables, sí, bueno, y, y también Los 33 tuvo su película. Y lo sí, interesante, pues. Polo, es que ahora el streaming nos ofrece las dos, como decías tú, dos no puntos de vista, pero las dos maneras de abordarlo. El documental de Rescue, uh -huh. que está en Disney Plus, y la, se acaba de estrenar hace un par de días la película, de, eh, digamos, la película basada en los hechos reales, llamada Trece Vidas, del director Ron Howard, que es el director de las películas para que nos hagamos una idea de una mente brillante del Código Da Vinci de Apolo 13, de Cocoon y de Frost and Nixon o sea grandísimo director The
0: Rescue es eh, sí. una realización de Jimmy Chin
1: Jimmy Chin con su mujer y e. Che Elizabeth Che va a ser Helgi Uh -huh. Jimmy Chin, tú, o sea, tú lo, yo sé que tú lo sigues porque eres un gran admirador de su documental ganador de los Caos, free Solo.
0: Y de su carrera, de su carrera, en de su carrera como, como, como realizador, de como su deportivo. carrera como escalador, como esquiador, como. las hace todo a Jimmy Chin. Sí. Es, es bien impactante. Es un
1: personaje tipo, sí. muy notable y sí. un gran realizador. Ambas joyas, me atrevo a decir, de las realizaciones audiovisuales están disponibles para que las podamos disfrutar en, eh, en el streaming. Curiosamente, Polito, si, si entramos a hacer un paralelo entre las maneras de contar las historias, tienen puntos de, muy similares. Uh -huh. No sé si hay mucha diferencia. Es decir, el, el approach que tiene Ron Howard a esta historia que te vuela la cabeza generalmente <risa> y que supera por creces a la ficción, es bastante, eh, ¿cómo decirlo? Sobrio. Ya. Yeah. Pausado. No cae en el melodrama, el, no es sentimental oide... No, no profundiza demasiado en los eh, rollos psicológicos de los personajes Y se enfoca, al igual que el documental de Jimmy Chin Principalmente en los buzos rescatistas ah, es que eh, eso, Ambos yeah, productos claro. se, se, se enfocan en los yeah. buzos británicos uh -huh. Que eran unos per que son eran personas que trabajaban en otras cosas En un profesor, doctor, carpintero Y que tenían como hobby mm. el buceo en cuevas de alto riesgo y que son los mejores buzos en el mundo. Y que fueron convocados de manera voluntaria para llevarle una esperanza a estos chicos y poder sacarlos con vida. Ya que las personas que estaban en Tailandia, los llamados eh, Navy SEAL, como le llamaban al equipo de rescate, o la Real Armada Tailandesa, los buzos americanos que llegaron, todos muy preparados, pero nadie estaba a la altura de estos buzos anónimos, entre comillas, que fueron los que finalmente primero encontraron a los chicos una semana después de que habían desaparecido cuando nadie tenía esperanza, los encontraron a los 13 a los 12 chicos y su entrenador vivos no solo eso, sino que lograron frente a un método increíble que esto creo que no lo voy a contar ¿cómo los sacaron? para invitar a la gente a verlo. Ah, ya. Me ¿Te parece? ¿Te parece polo?
0: Sí, sí. La verdad que se sabe, pero no se sí. saben los detalles. No, sí, yo, es, no, yo no sabía bueno. los detalles. Es muy bueno. Yo no eso, sabía sí. los
1: detalles. Sí. Pero los que son impresionantes. Y lo sí, cierto es que eh, de partida creí, ellos dijeron, vamos, si logramos sacar a un niño vivo es un milagro. Lo mismo que pasa con los mineros. Mm. Y así es una serie de milagros y de, y de cosas increíbles que no se que no se pueden, eh, ¿cómo se dice? Creer, básicamente, no. valga la redundancia.
0: Y increíble como, como lo que no se puede creer. Como lo que no como... se puede
1: creer, exactamente. Como te decía, ambos 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 productos están muy cercanos, porque claro, obviamente los protagonistas de la película son Viggo Mortensen, Colin Farrell, actores que conocemos, que hemos visto en otros roles, Joe Edgerton, que hacen tremendos papelazos, muy contenido, eh, y tiene toda la magia y el, y el doré de, del, del producto... Hollywoodense. Hollywoodense, yeah,
2: claro. pero
1: hay un esfuerzo en apegarse a la realidad en enfocarse en el hecho mismo en no contar historias aledañas ni conflictos de cada persona Sí hacen algunos, algunas menciones a la vida privada de cada uno pero en el fondo los siguen mostrando como seres héroes anónimos y es lo mismo que hace el maravilloso documental de Jimmy Shin, como tú lo mencionabas anteriormente director de Free Solo, que es la historia de este joven que escaló una montaña sí.
0: más. Alex Honnold.
1: Alex Honnold. Alex
0: Honnold. Que, que Cuéntanos buena, tú que tú lo... No, es, lo es básicamente una, una escalada eh, de prácticamente mil metros eh, en una roca que es eh, gigantesca, que se llama El Capitán, que está en el parque Yosemite allá en California, sí. que es prácticamente eh, vertical. Eh, y la escala sin utilizar arnés y sin... Bueno, solo, en primer lugar Solo, y por eso se llama solo Y free, que quiere decir libre Es decir, sin utilizar Arnés ni ningún tipo de seguridad Es decir, no va como hacen en general Los escaladores, claro, la, gente, lógico, la gente la Sensata, ¿no es cierto? Ah, que va eh, clavando, eh, eh, poniéndole estas trabas, sí, ¿no es cierto? Para no, para el caso de, de perder eh, equilibrio y caerse, bueno, que han amarrados y no, y no se matan. Básicamente eso. Y bueno, él lo hace sin nada de eso.
1: O sea, ah,
0: una, otra hazaña increíble. Es, 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 una hazaña increíble una película que uno la ve, esas esa películas que ve así, eh, mm. encuclillado en el asiento.
1: Aún cuando ah, sabes <risas> en el final. En
0: el sí.
1: Lo mismo sí, pasa acá
0: Alex Honnold sigue vivo básicamente. No, pues
1: por eso Pero tú ya cuando la ves <risa> acá,
0: sabes Acá también Aquí claro. pasa lo
1: mismo Pero aún así sí. Se logra mantener la atención Y hay muchos Hay algunos puntos que me llamaron la atención. Ambos, Ambas películas, digamos Destacan el tema de la espiritualidad mm. Del misticismo Hay mucho respeto por el lugar Se destaca mucho El esfuerzo mancomunado De los trabajadores De los agricultores Que desviaron las aguas de las lluvias Hacia los lagos Para que no Colapsar a la cueva De la gente que fue voluntaria De la cadena humana que se armó para sacar a los chicos De las personas que estaban presentes día a día Y de la fuerte fe Y de la, la importancia que le dan al miticismo A los dioses Y a la confianza en la divina providencia Se podría decir de alguna manera Y ambas películas, tanto la versión hollywoodense Como el documental que muestra crudamente la realidad Tienen mucho encapié En esta, podríamos decir Dimensión divina mitológica y en el documental, lo también hay algo importante, hay algunas escenas que son recreaciones, uh -huh, sí. por ejemplo las escenas de cuando van debajo de los túneles llevando a los chicos y, y las escenas un poquitito más tensión cuando pasaron obviamente peligro, que pensaron que, que iban a morir. Pero, pero de manera también tan sutil Que uno se lo confunde con la realidad Con el footage, digamos Con, claro. con el material de archivo que, que sí posee Jimmy Cheney, Que lo maneja de manera magistral Así que uno de los mejores documentales Que ustedes pueden encontrar en el streaming hoy Es The Rescue Y una gran película de Ron Howard Que en otras ocasiones ha sido delipendiado Siempre ha pegado a la realidad Es 13 días Hoy usted elegirá documental, película Queda...
0: O ambos, ambos Yo de ambas sí.
1: Y me emocioné profundamente con... La historia da. La historia da para sí. ver lo, una y nunca olvidar el esfuerzo que los, los milagros que los seres humanos podemos hacer.
0: Paula Frederick, muchísimas gracias, ¿eh? sí. que esté muy bien. Oye, eh, varias cosas importantes que recordarles, ¿estás buscando casa o departamento para arrendar? ¿Y por qué no comprar en Inmobiliaria FG, que te entrega un apoyo de hasta el 10% del pie, un plan de pago a tu medida, entre muchos beneficios más? Descubre su más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl. Y reservar el Hotel Termas Chillán es reservar en una de las mejores temporadas de esquí del último tiempo. Y lo mejor es que a partir de la tercera noche un niño es gratis. O si reservas desde cinco noches, solo pagas cuatro. Y eso no es todo. Los tickets son gratis. a tus reservas en www.termachillán.cl Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es una.
1: Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante, porque esencial no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar. Conoce Nueva ISAPRE Esencial de Grupo Alemana en www.somosesencial.cl
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
3: Una docena de investigadores de la Universidad de Cambridge han advertido que el calentamiento global podría significar el final climático para la humanidad, sin que hasta ahora reciba la atención necesaria por parte del mundo científico y político. Titulado Climate Endgame y publicado recientemente en la revista científica de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el informe asegura que el clima está enfrentando el final de la partida, y que más de 2 millones de personas sufrirán calor extremo al año 2070. Los autores proyectan un aumento real de la temperatura de entre 2,4 y 3 grados para finales de este siglo, generando graves riesgos en la salud humana y la seguridad alimenticia, con consecuencias políticas y sociales. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
1: Visa conoce la forma en la que quieres disfrutar Por eso
3: tienes acceso a una gran plataforma
1: de beneficios como Hasta cuatro meses de tus películas y series favoritas en Disney Plus Además de hasta cuatro meses de regalo en tu suscripción Bloomberg Linea Y tres meses de envíos ilimitados con Rappi Prime Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite Disfruta estos y más de 300 beneficios Visa, única como tú
3: Estás
0: en Aire Fresco Con Polo Ramírez. Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Duna La Universidad San Sebastián Es la primera universidad chilena Acreditada internacionalmente Con estándares de la Unión Europea Por la agencia alemana ACAS Universidad San Sebastián Vocación por la excelencia y en Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. Bueno, es eh, un, un eh, artista y una música que escuchamos muchísimo acá en eh, Radio Duna. Eh, un hombre... Eh, queridísimo en Chile o oh, por supuesto que en su, en su patria, ¿no es cierto?, en Argentina, también en toda Latinoamérica, uno de los grandes eh, músicos que hemos tenido y que desgraciadamente partió eh, tan joven. Estamos hablando evidentemente de Gustavo Cerati eh, quien fíjense que nació el eh, 11 de agosto del año 1959 estaría cumpliendo mañana 63 años de edad eh, y hay una noticia que tiene que ver con eh, uno de sus, eh, de sus eh, álbumes, ¿no es cierto?, 14 Episodios Sinfónicos, que fue grabado en, en vivo el año 2002 y mmm, se está presentando ahora, fue grabado ya en el Auditorio Nacional de México y se está presentando esta versión en vivo justamente también en estos días. Pero vamos a hablar de Serati a propósito de una invitación que tenemos para el próximo 15 de octubre. Todavía queda, pero obviamente que hay que asegurarse las entradas porque regresa a nuestro país un, eh, un espectáculo que um, tiene que ver obviamente con Cerati, con Cerati Sinfónico. Música para volar. Y estamos al teléfono. Estamos de hecho a través de... de una de la, A través de Zoom o Meet o Teams, no sé exactamente cuál de las plataformas ella nos va a decir Nuestro entrevistado esta tarde, que es cantante, baterista y uno de los integrantes de eh, Música para Volar, José Mateucci José, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, muchas gracias, un placer
0: eh, Dije bien tu apellido, no me bajó esa duda
4: Sí, Lo dijiste muy sí. bien, Mateucci Mateucci, sí,
0: sí. perfecto, perfecto José, eh, bueno, cuéntanos acerca de, de este espectáculo, cuéntanos un poco Cómo, cómo nace el, No solo la idea, sino que también Cómo nacen ustedes como, como Agrupación, tú estás eh, junto con Tú nos vas a ir mencionando, ¿no es cierto? Al resto de los componentes de este proyecto ah, eh, Es un proyecto eh, Que nace allá en, eh, en Argentina y que, bueno Honra, ¿no es cierto? La memoria De Gustavo Cerati
4: bueno, te cuento, Música para Volar es un proyecto de cuatro instrumentistas Somos cuatro instrumentistas de Argentina Con la particularidad de que creamos espectáculos en los cuales participan otros colegas además eh, En el caso de lo que vamos a tocar el 15 de octubre en Chile Vamos a hacer más de 50 personas en el escenario Va a haber orquesta sinfónica y coro polifónico, además de la banda Interpretando canciones de toda la carrera de Gustavo Cerati desde los comienzos en Soda Estéreo hasta los últimos discos de su etapa solista digamos que esto es como parte de nuestra esencia el proyecto viene ya desde hace más de 7 años de gira por toda Argentina, por Paraguay, por Chile la semana que viene viajamos por primera vez a Uruguay y más de 800 instrumentistas ya pasaron por los distintos espectáculos que estrenamos y bueno, y ahí en octubre volvemos a, a Santiago para tocar una, un espectáculo dedicado a la obra de Gustavo Cerati, con la particularidad de que es a la carta, ya pueden ingresar a nuestra página web y, y elegir las canciones que les gustaría que toquemos.
0: Ahora, eh, José, ¿ustedes trabajan entonces con músicos locales en cada uno de los países donde viajan?
4: Exactamente, ya, sí, en cada uno de los países y en no. cada una de las provincias. Uh -huh. que es una de las maneras que tiene en realidad la música académica suele funcionar así, ¿no? Por lo general cuando uno va a ver un concierto de piano y orquesta el pianista, el solista de piano es el que viaja con su repertorio y las orquestas sinfónicas con las cuales toca son de cada lugar entonces en nuestro proyecto toma esas maneras de, de trabajar y armamos orquestas en cada lugar a donde vamos o tocamos con organismos estables, con orquestas sinfónicas del lugar, eh, enviando las partituras, todas las partituras de, de nuestros espectáculos son escritas por nuestro pianista, Bruno Moreno Que es compositor de música académica Y que participa de esa manera ¿no? de, la, de la creación de estos espectáculos
0: ¿Cómo, cómo transcurre el espectáculo? Eh, obviamente que lo van armando Me imagino a partir, como tú dices a, Es a la carta, por lo tanto eh, el, el set list no está definido eh, eh, o sea Está determinado antes de que comience Pero no está determinado todavía pero ¿Cómo, cómo va transcurriendo este espectáculo?
4: Bueno, eh, te, te cuento más o menos las dos cosas. Con respecto a la votación, ya van a ir ingresando, incluso lo pueden hacer ahora en mpvolar.com.ar y ahí tenés como una especie de menú, nosotros le pusimos esta idea de a la carta y nos imaginamos esa situación de, del menú de un restaurante. Entonces uno puede elegir algunas canciones dentro de, de las posibilidades que tienen versiones sinfónicas, otras que tienen versiones de cámara, es decir, con, con un, una determinada sección de la orquesta sinfónica y versiones eléctricas y en base a los temas más votados, después al final te pregunta desde qué ciudad escribiste y en base a los temas más votados armamos nosotros la estructura del espectáculo. Y en cuanto a la estructura, lo que tratamos nosotros es de que eh, el recital tenga... Un, una especie de, de recorrido como si fuera un viaje, ¿no? por, eh, por canciones que van a tener distintas sonoridades, o sea, musicalmente van a ser diferentes y también las temáticas de las letras. En el caso de un artista como Gustavo Cerati, tenés mucha variedad en ambos en ambos planos, no, ¿no? tanto desde el tipo de música con la cual experimentó y que fue incorporando a su propio lenguaje y repertorio, tanto como las temáticas. Hay canciones que hablan de cosas diferentes entonces vamos a tratar de que la estructura del espectáculo vaya recorriendo de una manera orgánica esos distintos paisajes sonoros
0: Estamos conversando con José Mateucci cantante, baterista, integrante de Música para Volar que va a presentar su espectáculo acá en Chile, un espectáculo eh, sinfónico, serati sinfónico, eh, el próximo 15 de eh, octubre. Iba a ser inicialmente el 3 de septiembre, ¿no es cierto? Bueno, finalmente la fecha definitiva es el, eh, el 15 de octubre. Estábamos estábamos un poquito en otra cosa, eh, o oh, vamos a estar con la cabeza en otra cosa el, el 3 de septiembre. Eh, así que eh, eh, probablemente muy bienvenido ese cambio de fecha para, para muchas personas y los, los tickets se pueden comprar en eh, punto ticket. Eh, Cuéntanos un poco cómo, cómo fueron trabajando desde el punto de, de cómo, cómo trabajan ustedes desde el punto de vista musical eh, porque claro requiere no es cierto me imagino arreglos que en algunos casos eh, pueden ser llegar a ser muy distintos a los arreglos originales para cada una de las canciones eh,
4: sí o sea, yo diría que la respuesta es sí y no uh -huh. por un lado eh, sí requiere mucho trabajo la adaptación es un proceso largo para armar un arreglo sinfónico de una canción es un proceso que lleva meses de, de ir probando maneras, orquestaciones y, y cómo traducir eh, lo que está en los discos a, a la sonoridad, a la paleta de una orquesta sinfónica, que es un trabajo que hace nuestro pianista Bruno Moreno. Eh, y después hay que decir que Gustavo Cerati, por la manera que tenía de componer y de grabar, Siempre dejaba un montón de elementos sonoros Si uno escucha con auriculares y con mucha atención cualquier disco de Gustavo Cerati Hay una concepción y un trabajo muy inteligente de construcción de, de, de la canción Entonces hay muchos elementos que si uno los transcribe a partituras Después se convierten en capas sonoras de, una, de un arreglo sinfónico Entonces... Creo que Gustavo Cerati permite el abordaje de, de, de su música a través de la paleta sinfónica por cómo construía sus propios arreglos. Casi nunca hay una canción muy despojada donde vos no puedas tomar elementos de la grabación y dárselos a 20 o 30 músicos que están formando parte de la orquesta.
0: Claro, yo, yo me imagino que ese es, un, es como tú dices, un trabajo de, de muy... muy eh, dedicado, no, eh, un trabajo que probablemente es también lento eh, y que, la verdad que te lo pregunto, sin, porque, porque no, básicamente no sé, no sé de, de música eh, y me cuesta mucho eh, imaginar eh, o entender eh, cómo, cómo los propios músicos van eh, acogiendo digamos cada uno de estos arreglos. Esto se transforma en partituras para cada instrumento. Eh, los, eh, los músicos, eh, me imagino que tienen un, también un, un, un proceso de ensayo, de trabajo como orquesta. Eh, ¿En qué minutos se integran ustedes a eso? Cuéntanos un poco el, del proceso.
4: Bueno, imagínate, te vamos a tratar de explicar para que lo entiendan también quienes nos están escuchando Esto es así, eh, nuestro pianista escribe una partitura general a esa, a esa partitura general se la puede descomponer en lo que se llaman partichelas Partichela es una partitura que es para un instrumento de los 23 que integran la orquesta Entonces, por ejemplo, vos tocas el violín, vas a recibir una partitura de violín para cada una de las canciones que tenés que tocar. Y lo vas a estudiar. Ahí dice qué notas debe tocar el violín y qué ritmo en cada momento de la, de la, de la canción. Entonces eso se estudia de manera individual y después se empieza el proceso de ensayos en donde eh, cada instrumentista dialoga con el director de orquesta. El director de orquesta ya tiene estudiado todo el arreglo y dice, no, yo quiero que el violín en esta parte suene un poquito más fuerte que el violonchelo porque esa es la nota más importante de ese momento entonces el proceso de, de, de ensayos con el director de orquesta implica la mezcla de esos 23 instrumentos cada uno de los cuales ensayó su parte y en la recta final ya sumamos la banda y sumamos el coro polifónico y vemos cómo todo eso se va, se va conformando y va sonando como una sola unidad
0: clarísima la, la explicación, así que eh, te lo agradecemos muchísimo José, estamos con José Mateucci que es cantante, baterista, integrante de Música para Volar, que va a presentar el próximo 15 de octubre, el espectáculo que se llama justamente Música para Volar Cerati Sinfónico eh, tú hablabas de, eh, de las características de la obra de Gustavo Cerati, desde el punto de vista de su riqueza musical y eh, ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves y cómo lo, cómo lo asume un músico, además argentino, eh, como, como figura ah, como figura de, de la música, como figura también del espectáculo? Para, nosotros, para Chile es muy significativo también, estuvo mucho acá, bueno, se casó eh, con una chilena en su momento, ¿no es cierto? ahí tuvo mucha relación con nuestro país.
4: Bueno, yo creo que la figura de Gustavo Cerati sigue creciendo, incluso hoy sigue encontrando nuevas generaciones que lo descubren como artista, eso lo sitúa ya en un lugar donde solo unos pocos elegidos, solo pocos compositores logran, eh, ya no estando en actividad, seguir encontrando nuevos seguidores, eh, y eso pasa con Gustavo Cerati, derrumbó todo tipo de fronteras geográficas y de, y de géneros musicales, porque lo escuchan en toda Latinoamérica absolutamente lo, lo aman y lo quieren en toda Latinoamérica y, y los músicos y escuchas de todos los géneros reconocen la calidad de la producción de Gustavo Cerati eso, es, eso yo creo que lo sitúa en un lugar de privilegio, digamos, son pocas las personas que logran esa, esa aceptación unánime y, y esto tiene que ver con, con el compromiso, lo, lo genuino lo auténtico de la obra y y la manera en que la supo desarrollar.
0: Eh, ustedes hacen además un han hecho un trabajo, eh, no solo con Cerati, sino que también con algunos otros artistas, ah, como Charlie García, por ejemplo, Luis Alberto Spinetta. Ah, eh, cuéntanos un poco de ese, de ese trabajo y las diferencias también que hay con eh, lo que lo que han hecho con Cerati.
4: Bueno, si bien son muy diferentes los tres artistas, eh, tienen en común eh, el la profundidad de su obra, nosotros cuando elegimos un repertorio para nuestros espectáculos buscamos eso, canciones y músicas que, que sintamos que tienen algo muy profundo que decirnos y que uno mientras más busca, más se encuentra, pasa con Cerati, uno puede escuchar mil veces una canción y siempre le, le da la sensación de que hay algo más, hay algo más de belleza que, que todavía se puede descubrir y disfrutar Tanto Charlie García como Luis Alberto Spinetta Son representantes de esa, de esa tradición De compromiso con, con la canción Con la producción musical eh, Y bueno, de hecho son influencias de Gustavo Cerati Se han cruzado en múltiples, en múltiples ocasiones Como músicos Así que es como para nosotros un gran desafío Y un placer abordar esas obras compartirlas y, y bueno, nuestros espectáculos interpretar esas canciones
0: Estamos, les recuerdo, conversando con eh, José Mateucci eh, a propósito de, esta, de este espectáculo que se va a presentar eh, el 15 de octubre eh, un, eh, un último elemento es eh, a ver, el, también desde el punto de vista eh, cultural y desde el punto de vista del, del legado eh, sabemos lo que ha pasado con el público, ¿no? Eh, y con, tú lo decías eh, que, que traspasa fronteras, traspasa también generaciones Pero ¿qué pasa con los músicos Y la influencia de, eh, de Nombres como bueno, Gachale García, Espineta Y el propio Gustavo Cerati En eh, la, la producción musical actual de Argentina
4: Yo creo que entre los, entre los músicos Se fue dando un proceso De cada vez mayor Reconocimiento, o sea el prestigio De Gustavo Cerati fue creciendo y sigue creciendo hoy porque se fueron, creo que se fueron derribando muchos, muchos prejuicios mm. que, que tal vez entre los músicos hubo en algún momento. Cuando hay un grupo que tiene la popularidad que tuvo Soda Stereo, mm. a veces hay, hay ciertas miradas que, sobre todo entre los músicos, ¿no? que tienen que ver con ir, ir en busca de algún otro discurso, otro artista eh, más eh, alternativo claro, ¿no? a esa. Claro. Y claro. en el caso de Gustavo Cerati, como yo pienso por ejemplo en los Beatles, pasa que se conjugan las dos cosas. El artista más popular puede al mismo tiempo ser el que tiene mayor calidad, no y, y a, pesar de, a pesar de ser esa canción que circula por todos los medios de comunicación a toda hora del día, también es una canción que está concebida con mucha profundidad. Eso lo sitúa a Cerati en un lugar de muy pocos artistas, casi nunca se da... Que lo más popular o lo más difundido Además sea lo que tiene mayor calidad y, y yo creo que Gustavo Cerati Fue eso y entre los músicos Esto se está comprendiendo cada vez más Yo creo que hoy le podés preguntar A cualquier instrumentista en Latinoamérica Y si le preguntás El mejor guitarrista de rock Que hubo y es probable que te lo pongan En el podio a Gustavo Cerati Por su calidad, el mejor intérprete vocal te van a decir que es uno de los cantantes Más grandes que tuvo el rock en toda la historia del rock latinoamericano si pones como compositor probablemente te digan lo mismo hay marcas, hay huellas, hay un legado muy importante que nos dejó y creo que cada vez es más unánime el reconocimiento a eso
0: Claro, eh, ahí, tal como, eh, eso no es exclusivo de la, de, de la música, ¿no es cierto? Eh, se, siempre se habla de, por ejemplo, escritores para escritores, ¿ah? eh, y hay también, no sé, que artistas plásticos, pintores para pintores, ¿ah? eh, y, 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 y efectivamente se, se va creando una especie como de micromundo ahí, pero que algunos grandes nombres son capaces, bueno, y se dan también fenómenos, fenómenos culturales. Yo recuerdo, eh, soy bastante mayor que tú, entonces recuerdo perfectamente cuando apareció Soda. Eh, y, y, y yo tenía 20 y algo, y, y fue, o sea, fue una, una explosión impresionante eh, porque era muy original, era muy novedoso, eh, y, 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 y porque tenía una propuesta además que iba mucho más, incluso más allá de la música. Así que eh, es, es sin duda un espectáculo que se va a recibir acá en Chile con, con muchísimo gusto. José Mateucci, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Un abrazo grande y mucho éxito.
4: Un placer y que anden muy
0: bien. Gracias. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Nada personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río. Terapia chilense. Con María José Oye, Arturo Fonten y Pablo ortúzar Sintonía Crónica Epitafios. Con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Estamos a miércoles nomás. ¿eh? Todavía queda. Uh, mañana jueves. Pero a qué costo, como dice? <risa> Chao, nos vemos.